0: Ook dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Prominent op de voorpagina van het AD. Record aantal reserveringen. Stormloop op hotel en vakantievilla. We gaan het hebben over toerisme in eigen land. Met de CEO van een oer-Hollands familiebedrijf waar 13 stadshotels onder vallen. Leon Dijkstra van Eden Hotels, welkom. Ja, dankjewel Robert. Leon, ook jullie hebben inmiddels de deuren heropend van alle Eden Hotels. Hoe staat het bij jullie met de reserveringen en de bezettingsgraad?
1: Nog niet zo heel goed, alhoewel je wel een uh, lichte stijging ziet. En uh, wij hebben vijf hotels in Amsterdam en de rest is eigenlijk verspreid over steden in de rest van Nederland. Ja. En vooral, uh, ja, vooral buiten Amsterdam zie je toch wel dat de vraag een heel klein beetje weer uh, komt... Uh, maar ja, ik denk dat het heel belangrijk is als straks na 1 juni het openbare leven weer uh, zich een beetje gaat openen. Want voor uh, stadshotels die wij hebben is het heel belangrijk dat de mensen die komen naar onze hotels omdat daar in de buurt wat uh, te beleven valt. En Dat is uh, nu nog niet echt het geval.
0: In deze coronacrisis krijgt ook jouw branche, de hotelbranche, het uh, enorme klappen. Dat is algemeen bekend. Um, hoe hebben jullie het hoofd boven water kunnen houden? Wat voor scenario is er bij Eden Hotels in werking gegaan?
1: De eerste stap die we gezet hebben is het sluiten van de hotels. Eigenlijk om kosten te besparen. Omdat uh, na de bekendmaking op 15 maart dat uh, die beperkingen van kracht werden, ja toen viel de hele vraag weg. Dus hebben we gesloten. Um, al redelijk snel kwamen toen um, natuurlijk die overheidsmaatregelen. Dus toen zijn we per 1 mei als een van de eerste hotelgroepen weer met onze hotels opengegaan. En ja, zoveel mogelijk. Um, Natuurlijk gekeken hoe we kosten kunnen besparen. Die voor een deel gedekt werden door. Uh, en worden door die nauwregeling. regeling ja. En voor de rest uh, creatief met de omzet en kosten omgaan. Dus wat we gedaan hebben, is nog onze um, restaurants nog gesloten houden. En uh, samenwerking gezocht met. Uh, uh, lokale restaurateurs. Om daar ook uh, eigenlijk bezorgmaaltijden en hotels uh, te laten brengen.
0: Ja, want jullie hebben een heleboel innovatieve oplossingen rondom alle ellende waar we in zitten bedacht. Nog even terug naar die NOW-regeling, die nauwregeling, NOU de rol van de overheid dus. Wat vind je daar überhaupt van tot nu toe?
1: Ik, ik, ik ben wel onder de indruk van uh, alle moeilijkheden die er zijn, maar toch ook wel de snelheid waar ze mee uh, geschakeld hebben. Dat er toch heel snel uh, geld beschikbaar was om. Uh, die personeelslasten voor een groot deel te dragen. Ja. Uh, niet die 90 En in de praktijk is dat minder. En daar is ook al veel over gezegd en gesproken. Ja. Maar in, ja, in algemene zin uh, ben ik wel onder de indruk van de doortastendheid. Je ziet natuurlijk allerlei uh, haken en ogen. En zeker ook voor andere uh, horecabedrijven, cafés, restaurants... is het natuurlijk heel moeilijk om voor te sorteren op die, uh, die nieuwe werkelijkheid. Um, maar ja, al met al ben ik wel... Uh, ...vind ik wel uh, dat men doortastend optreedt... hoewel natuurlijk altijd beter kan... ...maar ja, uiteindelijk moet de markt ook gewoon weer... Uh, ...zich zo, zo ontwikkelen dat we als bedrijfstak bestaansrecht
0: hebben. Ja, want is, is het voor jullie letterlijk de redding geweest, die regeling? Niet
1: de uh, redding. Nee. Um, we, we hebben wel wat vet op de botten... ...maar het gaat er wel heel hard uit als je gewoon inkomsten nul hebt... Maar het geeft je wel tijd en ruimte om uh, uh, plannen te maken om hoe je je bedrijf uh, organiseert, hoe je financiering uh, verder optuigt. En uh, ja, je hebt ook eventjes tijd nodig om dan die nieuwe werkelijkheid uh, te
0: winnen. Ik gaf het net al aan, jullie hebben 13 stadshotels, jullie hebben ook 650 medewerkers. Hoe neem je je mensen mee in deze nieuwe werkelijkheid?
1: Ja, dat is, dat is, dat is een zoeken tussen positief zijn en optimistisch. Zijn en blijven en geloof hebben in uh, het bedrijf en de markt. En anderzijds ook heel duidelijk uitleggen dat als uh, die gasten niet komen, dat we gewoon geen inkomen hebben. Dus als... En, ja, en, en als je, als je bedrijven van de ene dag op de andere dag naar nou echt inkomen nul gaat, ja, dat, is, dat is iets waar je nooit in geen enkel scenario rekening mee uh, gehouden hebt. En als er nul inkomen is, ja dan houdt het gewoon op. Dus uh, het, het is nu natuurlijk met die overheidsmaatregelen... Uh, rek je de tijd totdat er weer vraag komt. Maar er moeten gewoon wel weer uh, gasten komen... Die, uh, die bijvoorbeeld die salaris gaan betalen. Want die nauwregeling blijft natuurlijk niet uh, de komende tien jaar van kracht.
0: Nee, nee nee en, maar zijn de mensen wel gewoon naar de hotels blijven komen... ook om op die manier te communiceren? Of heb je dat op een andere manier gedaan? Ja, nou, wat,
1: we, wat, wat we doen is uh, dat we natuurlijk per hotel heel direct via de afdelingshoofden communiceren. Ja. Maar ja, in, 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 bijvoorbeeld wat ik, ik heb een wekelijks via YouTube hou ik eigenlijk iedereen op de hoogte van waar we staan, uh, waar we mee bezig zijn. En uh, ja, dat is in deze periode tot. Ik wil niet zeggen dat het van uur tot uur uh, wisselt. Maar toch iedere week is er wel iets nieuws te uh, melden. Ja, en dat zijn soms. Uh, Kleine lichtpuntjes, uh, maar ook, uh, ja, toch ook wel de harde realiteit dat uh, we echt heel erg naar de toekomst toe het bedrijf uh, flexibeler moeten maken en uh, heel erg in de kosten moeten snijden en op de kosten moeten letten.
0: Wat hebben jullie verder concreet kunnen doen aan de protocollen van de, van de anderhalve, anderhalve meter economie? Hoe ga ik dat terugzien bij jullie in de hotels nu?
1: Ja, we hebben, we hebben per hotel een, uh, eigenlijk een, een, een protocol gemaakt. Ten eerste om te zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. En uh, dat de gasten veilig ontvangen kunnen worden. Dus dat heeft te maken met hoe en wanneer uh, maak je onderdelen van het hotel uh, schoon. Hoe zorg je dat mensen afstand kunnen houden. Hoe kun je uh, de routing in je hotel zo doen dat je niet elkaar tegenkomt. Um, een van de redenen is ook dat we daarom nog de restaurants niet open hebben, omdat uh, we dus hebben kunnen concentreren op de andere delen van het uh, hotel, vooral ook uh, hoe de mensen daar veilig kunnen werken. Ja, en voor de rest maak je afspraken, uh, wanneer maak je de kamers schoon, uh, wat betekent dat uh, en wat zijn echt, uh, en we hebben bijvoorbeeld dus maar zoals ook een, eigenlijk in allerlei takken van sportschermen uh, uh, staan uh, en ontsmettingscremes uh, en dergelijke.
0: Want in hoeverre vrees je dat al die maatregelen effect zouden kunnen hebben... op het gevoel van beleving, het gevoel van gastvrijheid?
1: Nee, ik, ik denk dat dat, dat is er wel een terecht punt van uh, aandacht is. Maar ik denk dat als de hele branche op een vergelijkbare manier... de goede maatregelen treft... dat de gast daar alleen maar, uh, maar, maar blij mee zal zijn. Ik denk dat je nu gast, als gast een hotel binnenkomt... Waar geen enkele blijk is van dat er rekening gehouden wordt met uh, veiligheid en hygiëne. Dat dat uh, minder goed is dan andersom. Dat die gast gewoon ziet van het bedrijf is ermee bezig. Ja. Ze denken aan hun de medewerkers, ze denken aan ons. Dus uh, we kunnen hier goed uh, uh, verblijven.
0: Ja, heb je daar ook veel contact over met uh, brancheorganisatie uh, Conculega's om daadwerkelijk ook samen die, uh, die lijn te trekken?
1: Ja, 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 ja. En uh, ja, eigenlijk hoor ik aan Nederland, die, die onze uh, branche vertegenwoordigt ja. dat is heel actief, zowel inhoudelijk als ook uh, naar de politiek, om te zorgen dat we als branche goed uh, doorheen komen. Ja, en voor de rest is het natuurlijk heel belangrijk om uh, onderling te, goed te communiceren en uh, best practices uit te uh, wisselen. Want ja, het is, allemaal, uh, het is allemaal heel nieuw. En je wilt ook niet. Uh, overreageren. Bijvoorbeeld ja, is natuurlijk de hele mondkapjes... discussie. Ja, ik ben hotelier en ik weet niet of dat nou wel of niet... Uh, helpt... of alleen voor de bühne is. Dus daar heb ik ook gewoon advies voor nodig... van uh, wat is echt... wat helpt echt. Ja, en er zijn heel veel natuurlijk, praktische dingen. Hoe ga je om met je ontbijt? Hoe, mag je nog, hoe serveer je... Uh, uh, etenswaren? Uh, hoe bereid je die... Uh, dus, dus het, is, het is wel complex.
0: Ja, ja, en dan moet je dus keuzes maken van zet ik iemand achter mijn receptie met een mondkapje of niet. Precies, ja,
1: en... precies. En als, als, als dat voor de branche geldt en dat men ook uitlegt van ja, dat is gewoon veiliger. Ja, dan, uh, dan zal de gast dat ook begrijpen. Weet je, In, in heel veel landen loopt de, lopen de mensen natuurlijk ook op straat met een mondkapje op. Maar, we gaan, maar ik denk dat je niet, je moet daarin ook niet. Als, als je weet wat veilig is en in, in, in 90% van de bedrijven wordt bijvoorbeeld geen mondkapje gedragen, ja, dan gaan wij niet wel mondkapjes dragen. Want dan straal je denk ik juist misschien wel dat gevoel uit van uh, wat is hier aan de hand.
0: Helder. Um, Leon, we kennen jou als een innovatieve ondernemer, als een man van oplossingen. Je gaf net zelf al het voorbeeld, hè? want je hebt de afgelopen periode ook benut om bijvoorbeeld samenwerkingen met lokale restaurants mogelijk te maken... voor lunch en diner. Hoe, hoe pakt dat uit op dit moment?
1: Ja, dat gaat, uh, dat is heel, dat gaat eigenlijk heel goed. Ja. Omdat je natuurlijk niet weet hoeveel gasten er in een hotel komen... ben je heel erg flexibel... en kun je ook de gast uh, de keuze geven... uit uh, heel veel verschillende restaurants in de buurt. Op, die moment, op dat moment steun je ook die, uh, die restaurants... Uh, waar natuurlijk allemaal nog geen gasten binnen mogen komen. En ik, ik, ik zie het ook wel als iets wat, uh, wat blijvend is. En, en ook okay. feitelijk serviceverhogend is naar de gast. Wil die, kan, uh, ja, weet je, wil die kan kiezen wat hij wil uh, hebben.
0: Wat feitelijk betekent dat de, restaurants, de lokale restaurants dus in de buurt bij jullie in de hotels bezorgen. Ja, precies. Ja. ja. En uh, is daar een selectie dan vooraf van gemaakt... van lokale restaurants waar je de deal mee hebt? En, en verschilt dat ook per omgeving van jouw 13 hotels?
1: Ja, daar, daar, uh, dat is natuurlijk nu ook wel constant uh, daar sleutelen aan. Ja. Maar dat is, we hebben wel inderdaad afspraken gemaakt met uh, die restaurants. Want uh, het is natuurlijk praktisch om te werken... met een, uh, een, een kleiner soort van hotelmenu, speciaal voor ons hotel. Wat ook, uh, want het moet ook natuurlijk goed te uh, transporteren zijn. En het moet ook een beetje er leuk uitzien... als je het op tafel zet. Dus je wil niet, uh, straks dat hotel weer vol zit... Uh, dat de halve restaurant vol ligt... met plastic zakken en papieren. Dus, dus uh, het, uh, de logistiek van het aanleveren van de maaltijd... en het vervolgens zorgen dat het ook leuk... Uh, op een uh, bord geserveerd wordt aan die gast. Dat hij niet het gevoel heeft dat hij uh, thuis... Uh, twintig uh, pizzadozen heeft. Dat is natuurlijk ook wel iets wat, uh, wat belangrijk uh, is.
0: Want het wordt wel uh, gegeten in jullie restaurants of bij uitstek ja. juist op de hotelkamers? Of... Nee, dan mag de gast kiezen. Ja.
1: En uh, dat, dat is natuurlijk ook nu het wat drukker wordt, zal dat ook weer veranderen. Maar we hebben natuurlijk ook een hotels waar uh, vier gasten in het hotel zitten. Ja, die kunnen als ze willen het mee naar hun kamer nemen en uh, lekker voor de televisie opeten. Maar ze kunnen ook in het restaurant gaan zitten en daar, is, uh, daar, zit ook, daar heb je ook nog die, nu nog niet die anderhalve meter uh, problematiek.
0: Nee, nee. Want, want waar nemen jullie op een gegeven moment dan die service over? Is het het lokale restaurant wat het ook uh, uitserveert? Of is dat voor jullie het moment om het op te pakken?
1: Nee, dat is voor ons het moment. Okay, dus ja. de gerechten worden afgeleverd. En dan gaan wij zorgen dat het uh, goed bij de gast uh, komt. En die is daar heel... Uh, Heel tevreden mee. En het, 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 is, het is wel iets wat nu ook dat wisselt natuurlijk. Dat leer je, dat hebben we nog nooit gedaan. Dus het wisselt van dag tot dag. Proberen we dat te verfijnen en te verbeteren. En ja, het belangrijkste voor ons is dat um, natuurlijk doordat je flexibel wil werken... dat je eigenlijk uh, de, de service en de kwaliteit van je product wilt verbeteren. Dus dat is een beetje misschien een soort nadeel of voordeel van deze nadelige uh, zware tijd... Dat je toch, je wilt ook weer omdat er minder gasten zijn, moet je ook weer gewoon onderscheiden op kwaliteit van je product en uh,
0: dienstverlening. En ik hoorde je net zeggen dat het de bedoeling is dat je het ook voor de langere termijn blijft, uh, blijft doen. Ja. Dus op ook, na, ook plekken, na 1 juni?
1: Op, op, voor sommige plekken is ja. denk ik als dat toe. Uh, uh, we hebben natuurlijk in een aantal hotels hebben we onze eigen restaurants, waar we uh, al jarenlang. Uh, Natuurlijk gewoon eten, serveren. Maar we hebben ook een aantal hotels zonder restaurants. En um, ja, ze daar ook gewoon die dienst kunnen leveren van... Nou ja, weet u, u hoeft niet de stad in. Of ze heeft, of kunt gewoon hier uh, vanuit deze kaarten deze gerechten bestellen. Ja, de gast kan, daar keuze, dit kan daarvoor kiezen. Of hij kan zeggen van nee, ik ga lekker uh, om de hoek wat eten. Dus het is gewoon... Je, je, je breidt eigenlijk het keuzepalet voor je... Gast uit. Omdat, uh, ja, en dus dan, als het goed is, wordt hij daar alleen maar gelukkiger van.
0: <laughs> helder, helder, Leon. <laughs> ik, ik noemde net uh, het artikel op de voorpagina van het AD vandaag. Uh, de stormlopen op de hotels en de vakantievilla's in eigen land. Dat moet bij jullie nu nog echt gaan komen. Maar verwacht je toch ook wel dat de Nederlandse reizige consument ook daadwerkelijk in eigen land meer de vakantie gaat, uh, gaat doorbrengen?
1: Ja, dat, dat denk ik zeker. Ik denk dat je natuurlijk. Um, dat in elk geval de Nederlander meer in eigen land uh, op vakantie zal gaan. De, weet veel, de intercontinentale gast zal nog uh, natuurlijk niet komen. Um, Europa zal weer een beetje opengaan. Dus uh, Nederlanders zullen mondjesmaat wellicht ook weer uh, de grens overgaan... als het kan en mag. En vice versa zal dat mogelijk ook het geval zijn. Maar ik denk dat het gros waar we ons op zullen richten deze zomer... is de Nederlandse gast...
0: Dus, dus daar ligt in ieder geval ook voor jou nog een kans... om het uh, omzetverlies nog enigszins goed te maken. Dat is denk ik dan nog een understatement uh, in deze bizarre tijden. Ja. Wat betekent ja, dat voor jouw marketingcommunicatie uh, vervolgens... om die consument enthousiast te krijgen... om juist weer bij jullie naar binnen te stappen en uh, te overnachten?
1: Nou, dat, is wel, dat, is wel, dat is ook wel weer heel interessant eigenlijk. Daar in de goede tijden, dat je bij wijze van spreken... je, je hotel kon openzetten en dat gasten kwamen... En dat marketing heel erg gericht was op de verfijning van alles waar je mee bezig bent. Ben je nu weer heel erg echt weer terug naar de basis om te kijken van welke uh, markten ga je op welke momenten met welk uh, product bedienen. Dus het vraagt weer heel veel creativiteit in het bedenken van uh, arrangementen voor de Nederlandse gast. Uh, combinaties. Uh, we zijn bezig met een soort van strippenkaart waarbij je uh, dus met één kaart al onze hotels tegen een vast tarief kunt uh, Bezoeken. Okay. Uh, we hebben het arrangement uh, Pieterpad-arrangement. Dat is voor ons heel simpel. Dan zeggen we: Nou, je mag in Groningen logeren en in Maastricht. En uh, loop maar van die ene kant naar die andere kant. Dat is het ideaal arrangement. Ja. En, uh, maar, ja, en we zijn eigenlijk per hotel aan het inventariseren wat is de lokale uh, kracht We hebben nu het nieuwe te het merken, is nu verbouwd uh, tot Hardrock Hotel. Met alle uh, onderdelen die daarbij horen. We hebben in het Ede Hotel en Muziekstudio in de kelder. Daar kunnen we muziekworkshops uh, uh, gaan doen. Uh, we hebben in het uh, Savoy in Rotterdam een uh, zespersoons bioscoopkamer in, de, uh, in het soeterrain. Dus we zijn eigenlijk op alle vlakken aan het kijken... Okay, hoe kun je het ook voor de hotelgast interessant maken... want wij hebben geen hotels aan de kust of op, uh, of op de Veluwe... om ook in dat hotel zelf dingen te uh, doen. Dus dat betekent dat we meer zelf moeten gaan organiseren dan dat we onderdeel zijn van een uh, natuurlijke beleving met duinen, et cetera. Ja. En als dan ook die steden weer een beetje open gaan, dus dat er ook weer iets te doen is. Want als je nu uh, naar Amsterdam gaat, ja, wat moet je doen in die stad? Je kunt nergens wat eten, drinken, je kunt niks bezoeken, dus waarom zou je die stad bezoeken? Dus dan heb ik er wel vertrouwen in dat dat wel weer... Uh, op gang
0: gaat komen. En is het dan de boodschap naar de consument... ...die je gaat combineren? Dus dat is enerzijds eigenlijk je out of the box denken... Hè? ...het innovatieve, wat, wat natuurlijk ook bij jullie... ...heel erg in de hotelketen zit... ...van nou de voorbeelden van de hotelkamers die je net geeft... ...tot en met, uh, we vergeten de veiligheid ook niet... ...of ga je focussen op in eerste instantie... ...die veiligheid rondom de coronamaatregelen... ...en daarna het innovatieve idee achter, achter alles?
1: Ja, Veiligheid staat natuurlijk voorop, want zowel voor medewerkers als voor gasten. Eh, want dat is, dat, is, dat is de basis, dat, dat uh, medewerkers hebben door als ze niet veilig kunnen werken... en gasten hebben binnen no time door als ze niet veilig kunnen verblijven. Dus dat is een soort uh, randvoorwaarde uh, van waaruit je al je leuke dingen kunt doen. keerzijde is wel dat, ja, dat ik gewoon van overtuigd ben en ook als ik naar mezelf kijk... Dat mensen willen ook gewoon weer dingen doen. Ze willen weer op pad en uh, toch ook vakantie vieren. hun ja. uh, geestelijke gezondheid weer aan, aan knutselen. En uh, ja, je hoort op het nieuws overal het snakken naar, et cetera, et cetera. Maar ja, ik merk zelf ook dat men wendt ook een beetje aan het feit dat deze ziekte, uh, dat virus onderdeel is en nog niet weggaat. Ja, en dat iedereen zoveel mogelijk zijn best moet doen om niet... Uh, om daarmee om te gaan en niet ziek te worden.
0: Kijkend uh, naar de komende maanden, Leon... met de kennis die we nu hebben... Uh, kijkend naar jullie te uh, de, de verwachten bezettingsgraad... voorzichtig positief, zeg ik het dan netjes?
1: Ja, voor, ja voorzichtig, voorzichtig positief. We zien ook zeker alweer uh, na de zomervakantie... dat uh, de zakelijke markt weer langzaam op gang komt. Als natuurlijk per 1 september uh, tot 1 september geldt het advies... van bij voorkeur thuiswerken... dus dat dan ook bedrijven hun uh, reis... Beleid weer euh, veranderen, ja, dan, dan, dan heb ik er alle vertrouwen in dat dat uh, stapje voor stapje uh, die hotels zich weer gaan vullen. En dat, uh, kijk, en dat. Uh, 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 en het begint natuurlijk bij, uh, bij positief uh, denken, anders dan uh, is het best lastig om in deze markt nu te werken. Maar dan denk ik van ja, als we dan op die manier doorzetten dat we toch medio volgend jaar weer een heel eind moeten zijn. Nou, met name in onze type hotels, hè, waarbij we primair kamers hebben... met een aanvullend uh, restaurantproduct. Wij hebben natuurlijk uh, een, een stu stuk minder complex uh, product... dan bijvoorbeeld kleine cafés of hele grote vergaderaccommodaties. Uh,
0: Precies. Waarvan acte Leon op uh, naar... Uh... Het laatste deel van dit jaar op naar een grotere bezettingsraad en op naar positiviteit in de samenleving. Leon Dijkstra, ja. CEO van Eden Hotels, dank voor het gesprek. De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te
1: luisteren als podcast.